0: Yarının dünyası Paribu sunar.
1: Paribu. Yarının güncel karşınızdayız. 92.8 Bloomberg RT Radyodan sesleniyoruz size. Ben Güzem Yılmaz Ertem.
0: Ben İsmail Akpolat.
1: Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Fena değiliz. İyi olmaya çalışıyoruz. Bir kar yağsa daha iyi olacağız. Kesinlikle. İyi mi? Böyle kışı tam yaşayamıyoruz, hissedemiyoruz ama bakalım ben umutluyum. Bu hafta çok iyi ama sanki böyle haftaya bir sürpriz yaparmış gibi. Şimdi efendim neler konuşacağız bugün? Bir yandan tabii işte Türkiye ekonomisinde hatta dünya ekonomisinde Davos gündemi var. Biz de oradan yayınlarla takip ediyoruz. Detayları size aktarmaya çalışıyoruz ama inanın Dünya Ekonomik Forumu'nda da adı Ekonomik Forum ama en çok konuşulan Başlık dijital dönüşüm. <Gülüyor> evet. Dolayısıyla biz de biraz buna hizmet edelim istedik. Aslında Davos'a e, liderlerin e, bu bahsettiği vizyona da Türkiye'deki şirketler ne kadar eşlik edebilecek? Sadece e, kripto ekosistemi ya da blockchain tarafı değil genel olarak dijital dönüşüm içerisindeki yeni terimler. Bunları konuşacağız İsmail Hoca ile beraber. E, merkeziyetsiz geleceği konuşacağız. Ne zaman olacağından ziyade benim daha çok merak ettiğim kısmın nasıl olacağı? Tüm soruları kendisine ileteceğim ama e, sadece benim sorularım değil sizin. Sorularınıza da ihtiyacımız var. Ne kadar interaktif olursa o kadar seviniriz. O yüzden sosyal mecralardan e, siz de sorularınızı İsmail Hakkı Polat'a iletebilirsiniz. Twitter'dan, YouTube'dan yine e, diğer mecralardan. Şimdi öncelikle kripto paralar ve blok zincir diyoruz ama e, Türkiye bu aslında kavramları ben kolay yoldan nasıl para kazanırımın cevabını ararken buldu. Öyle. Öyle geriye dönüp 3-4 sene önce geldiğimizde ama şu an geldiğimiz noktada ee, amacı bu olan yatırımcılar bile amacı bu olan ya da şirketler bile ben bu dijital e, dönüşümün içerisine ben bu teknolojiye nasıl ayak uydururum diye bakıyor. Çünkü şunu fark ettiler. Tek başına bu bir yatırım aracı ya da kısa yoldan para kazanma aracı değil. Ee, aslında teknoloji amaç bu da araç. Amacın ne olduğunu unuttuk biz bir süre. Şimdi sanki tekrar hatırlamaya başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neler söylersiniz? Ne diyorsunuz buradaki trende?
0: Şimdi şöyle tabii e... Şimdi para iyi bir havuç e, günün yani sonunda. Yani şimdi
1: hayır desem ben de yalan söylerim <gülüyor> evet, tabii ki. Yani ama, e,
0: şimdi işte hani şu şey vardı ne meşhur şey bedava para fare kapanında bulunur diye. Doğru. Dolayısıyla o havuç üzerinden aslında doğrudan oraya e, amiyane tabirle saldırmak aslında her zaman belli riskleri beraberinde getirir. O yüzden de e, normalde deneyimli insanlar e, bir ötesine berisine gerisine ve ...şeye bakarlar, devamına bakarlar. Şimdi ben mesela hep bu yani işte 20 yıldan beri üniversitede ders veriyorum. Ondan önce telekomünikasyon sektöründe 15 yıldan beri çalıştım falan. Hep oralarda öne doğru bakarken bir de geriden acaba neyle geliyoruz ve çantamızda ne var... ...ve o çantamızdan neleri harcamamız lazım, neleri dikkatli harcamamız lazım ve... Yoldaki tuzaklara nasıl kapılmayız noktasında bakıyorum ve biraz daha ileriye, ileride olacakların daha sağlam olabilmesi için neler olabilir diye bakıyorum. Yani işte telekomünikasyon sektöründe <gülüyor> ben IT ve telekomünikasyon sektöründe çalışırken 90'lı yıllarda aslında bu bir ve bir sıfır işiydi.
1: Yani 4G'yi falan konuşmuyorduk o zaman. Yok
0: o zaman 3G'yi konuşuyorduk mesela. <gülüyor> 3G bile çok uzakta bir şeydi. Ama e, şimdi burada şunu göre gördük aslında internet kendisi. ...aslında çeşitlenmeye başlayınca bu şu anda bizim hani kısa vadeli kripto paralardan gördüğümüzün çok ötesinde fırsatlar sunuyor aslında. Bir yandan da hani orada piyasa yerine ekosisteme bakmanın avantajını görüyorsunuz. Yani siz aslında işte ister finans olsun ister başka şeyler paranın kendisine değil onun oluşum mekanizması hani siz söylüyorsunuz ya nasıl... ...nasılına baktığınız zaman uzun vadede hem o yatırım stratejilerinizi daha iyi tayin edebiliyorsunuz... ...hem de oradan aslında o yatırımın dışında nasıl modeller çıkacağını görüp yatırımınızı doğru yapıyorsunuz. Gerekirse oraya da girişimci olarak girebiliyorsunuz. O yüzden de ben mesela gençlere hep şunu söylüyorum. Ya bakın bu bir yolculuk. İşte ilk başta Web 1.0'dan sonra Web 2.0 geldiğinde aslında e, baktık ki biz... ...internette etkileşim başladı ve bu etkileşim üzerinden inanılmaz para kazanıl kazanılabilecek girişimler olmaya başladı. Doğru. Bu girişimlerde istersiz iyi bir çalışan, iyi maaşlı bir çalışan olabilirsiniz... ...ya da onun girişimcisi olur çok daha iyi şey yaparsınız Hı -hı. ama burada belli riskler almanız gerekiyor. Şimdi web 3'te de ya da bu işin devamında da böyle şeyler olacak ama bu döneme bakarken biraz daha işte... Kısa yoldan para kazanmak değil özellikle gençler için söylüyorum biraz daha işin temelini öğrenerek o temel üzerinden hani belli bir piyasa üzerinden e, fiyat hareketi değil de asıl onun altında yatan temel dinamikleri iş dinamiklerini ticari dinamiklerini anlayarak aslında çok daha uzun vadeli çok daha sağlam yatırım stratejisinde sirayet edebilecek bir donanımla. Gidebilirsiniz. Zaten e, bu dönemin bence hani şu anda bütün. İşte kripto piyasaları da geleneksel piyasalar da genel olarak bir şey içinde aşağıya doğru giden bir trend Kesinlikle. içinde. Kesinlikle. Dolayısıyla burada biraz düşünü, durup düşünme zamanı ve bu durup düşünmeyi de daha sağlam temeller atabilecek ve şu ana kadar geldiğimiz noktalarda da neyi yanlış yaptık ve hangi tuzaklara düştük hangilerinden kurtulduk ya da düştüklerimizden nasıl kurtulmalıydık gibi bir takım dersler çıkartma zamanı aslında.
1: Şimdi blockchain'i biraz daha konuşmak istiyorum. E, blockchain Analytics. Şimdi <gülüyor> blockchain <gülüyor> Analytics dediğimiz... blok zincirin analitiği. Şimdi analitik kelimesi... ...benim ilk hayatıma... E, ...lise sonda girdi... ...o da şöyle... şimdi ...işletme fakültesine gitmek istiyorum... ...annem dedi ki hiç analitik bir insan değilsin dedi... ...işletme dedi iki yıllık bir bölüm dedi... ...yani işletme okuyup ne yapacaksın dedi... E, ...tam tersi dedi... ...senin analitik zekanı kullanıp mühendislik okuman lazım... <gülüyor> ...ya istemiyorum yani sonan olmak... ...yani zorlama... ...hayır mühendislik herhangi bir mühendislikten mezun olursan... ...analitik düşünme kabiliyetlerini de geliştirebilirsin... ...neyse bu analitik düşünme kabiliyetleri... ...ama tabii ki kendisine çok teşekkür ediyorum... ...çünkü gerçekten finansı anlamak bence daha kolay oldu rakiplerime göre öyle söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla aslında herhangi bir mecrada, herhangi bir alanda eğer analitik işin içine giriyorsa onun sadece şu anını değil, öncesini, sonrasını ve biz işte e, türevin de integralini, integralin de türevini alırız. Yani hem sonucu evet. hem nedenselliğe irdelemeniz lazım. Peki blockchain de bu analitik nasıl işliyor hocam?
0: Şimdi şöyle aslında işte içinde yavaş yavaş girmeye başladığımız bu web 3 dünyasının da Temel dinamiklerinden bir tanesi e, bu ağ üzerindeki verinin çeşitli tekeller üzerinden saklandığı değil... ...tam tersine e, belli mahrem alanların işte kişilerin özlük bilgileri gibi kapatılarak kalan demografinin olduğu gibi açıldığı bir alan aslında. Dolayısıyla blok zincirin bu özelliğini aslında veriyi iyi okumayı anlamlandırmayı bilen... Özellikle bu veri araçlarını da iyi kullanmayı bilen insanlar ya da kurumlar e, buralardaki hareketler üzerinden davranış stilleri ya da paternler üzerinden aslında bir sonraki hareketleri tahmin edebilme kabiliyetine kavuşuyorlar. Dolayısıyla blockchain analytics dediğimiz şey de aslında bu veri analitiğinin web 3 tarafındaki okuma anlamlandırma. Ve bazen de görselleştirme ve buradan içgörü üretme ve strateji üretme aslında sistematiği. Dolayısıyla blockchain analytics dediğimiz şey şu anda hani kimi şeylerde özellikle finansta on-chain yani zincir üstü veri okumak olarak şey yapılıyor, tanımlanıyor. Ama şu andaki en önemli alanı ve tabii ki hani en çok para kazandıran alanı işte mesela bitcoin'in... Ee, geçmişteki hareketlerine ve şu andaki hareketlerine bakarak Oradaki işte hangi cüzdanlar nasıl hareket ediyor, işte herhangi bir aslında
1: az önce sen olarak ha. bunu söylemeye ha. çalışıyordum. Temel yani habere göre neden olduğunu ha. anlamazsanız nasıl geleceğini
0: öngöremezsiniz zaten. Ha. Ha. İşte orada nedensellik içinden aslında nasıl olabileceğini öngörebildiğiniz aslında kalıplar patenler oluşturuyorsunuz ve bunlar üzerinden de ürettiğiniz içgörülerle bir sonraki adımın ne olacağını tahmin ederek kendi kararınız alıyorsunuz yatırım kararınız alıyorsunuz.
1: Türkiye'de aslında e, teknolojiyi Sadece üreten değil iyi kullanan şirketler de bilmiyorum yanılıyor muyum ama veri işleme konusunda hiç fena değiller. Yani mesela fintech teknolojileri değil mi? Yani rakibimiz yok mesela hele ki finans teknolojilerinde. Yani hala Avrupa'daki Amerika'daki bankalar bu sisteme bir türlü adapte olamadı. Bizim internet bankacılığı gerçekten mobil bankacılık çok gelişmiş. Ya da e-ticaret sitelerine baktığınızda işte ben e XP global e-ticaret sitesine girdiğimde bir de Türkiye'deki e-ticaret sitesine girdiğimde bizim e-ticaret sitesinin beni daha iyi tanıdığını görüyorum. Yani sanki böyle TC kimliğim annemin babamın adı okuduğum okul her şey var onlarda ve şu ürünü aldıyor bana ve gerçekten o ürün ihtiyacım olan ürün ki her ikisi de aynı süre vakit geçiriyorum. Dolayısıyla benim içeride bıraktığım izi çok iyi takip ediyor. O yüzden bu tarafı biraz konuşalım. Veriyi işleme, veriyi analiz etme, bunu her alana uygulayabilir miyiz? Yani blockchain analitiği de mesela eğitim sisteminin içerisine, üniversitelere entegre edebilir miyiz sizce?
0: Evet, yani buradaki tabii şu andaki mevcut kurumların kullandığı veri analitiği ile blockchain analitik tarafında, tarafındaki temel fark şu. Bir tanesinde açık kaynaklı yatırım, yazılımlar üzerinden açık veri kullanıyorsunuz. Blockchain'de diğerinde ise şirketlerin ee, kendi kullanıcılarından Doğru. kullanarak Doğru. ki bazen onların mahremiyetlerini de ihlal Doğru. ederek aldığı verileri e, yine kendi uktelerinde başkalarına göstermeden kullanması şeklinde oluyor. Bu biraz verinin tabi açıklaşmasını ya da kamusallaşmasını hmm. sosyalleşmesini engelliyor. Bunu aslında bir silah haline getiriyor. Bu, bu biraz işte özellikle tehlikeli çok büyük şirketlerde mı? tehlikeli buluyorum bunu. Hmm. Çünkü yapay zekayla birleştiği noktada çok daha büyük tehlikeleri hatta yıkıcı tehlikeleri olabilecek e, sonuçları da var bunun. Ama e, yani zaten işte Web 2.0 ile 3.0 hmm. arasındaki önemli ayrımlar bunlar. Ama e, mesela sadece Bitcoin'in fiyatını tahmin etmek için değil, aynı zamanda Mesela herhangi bir blok zincir üzerinde işte ne bileyim oradaki demografiyle mesela şunları görebilirsiniz işte bir şeyde şu anda işte aşağı yukarı tahmin edilen son rakamlara göre bitcoin cüzdanlarının sayısı 100 milyonu aştı hatta 200 milyona geldiğini söyleyen araştırmalar da var burada mesela kimler nasıl alış yapıyorlar ne zaman alıyorlar ne zaman bekliyorlar eee işte e, hangi coğrafyalarda alınıyor bakın mesela şu anda bu blockchain analytics üzerinden e, çalışan şirketler var. Bunlar e, belli kara para aklayan cüzdanların peşine düşerek aslında orada bir takım e, şeyleri e, usulsüz ya da kayıt dışılıkları tespit ederek uluslararası operasyonlar yapıyorlar. Çünkü blok zincirin kendisi çok şeffaf olduğu için mesela böyle bir çocuk istismarı çetesi. 3 sene önce sanırım 2 ya da 3 sene önce bu sayede e, kripto paralardaki blok zincir hareketleri izlenerek 5 ülkede yapılan operasyonla çökertildi. Ne zaman işte oradaki çok birçok
1: o... sosyal devlette ya da birçok hükümetin e, yaparken zorlandığı çünkü yeterince o teknoloji ya da o ağ kullanamadığı yerde e, blockchain analitik devreye giriyor diyorsunuz. Evet
0: yani bu işte şu anda mesela herhangi bir e-ticaret sitesinde kullanıcının... E, işte e, ticari olarak Hı -hı. hareketlerini ölçüp biçerek ona bir sonraki alışa ikna eden hareket bir tarafta da aslında belli suç odaklarını açığa çıkartma olarak kullanılıyor. Yani bir tanesi e, şeyken hani daha kapalı verirken ve onda ona sadece izinle ulaşabilirken siz diğeri tamamen açık ve e, sizin izlemelerinizle aslında belli o şeffaflıktan yararlanarak... Oradaki bir takım e, yasa dışı ya da etik dışı işleri çok kolaylıkla aslında izale edebileceğiniz de bir nokta gidiyor. çıkarabiliyor. Evet o yani yüzden. Yani benim
1: mesela yemek ekantlarıma bakarlarsa bana diyetisyen önerebilirler. Yani <gülüyor> o kadar çok fast food sipariş veriyorum ki bir noktada onu bekliyorum. Yani. Şu diyetisyen... Ama sizin <gülüyor> bir... sağlık
0: datalarınızla <gülüyor> da onu birleştirmeleri lazım. <gülüyor> evet ki. o da lazım. <gülüyor> i̇şte bakın işte buradan o kadar güzel içgörüler çıkabilir ki ve bunun aslında analitik mantığını anlamak. Hı hı. E, sadece finansta değil bizim insanlığın birçok sorununu çözmemizde de aslında bize anahtar olabilir.
1: Peki siz e, işte tabii Kadires Üniversitesi'nde şu an aktif olarak çalışıyorsunuz ama sadece sizin üniversiteniz için özelinde sormayacağım bu soruyu. Yani genel olarak eğitim sisteminde gerçekten blockchain hı. temelli eğitim nasıl olabilir? Yani üniversiteler bundan nasıl faydalanabilir ve siz nasıl faydalanıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle önümüzdeki dönem eğer insanlık e, işte özellikle pandemide hı hı. yaşadığımız deneyim nedeniyle... Ee, aslında birçok şeyin e, internette yapılabileceğini gördük. Yani günlük yaşam rutinlerimizdeki işte iş, ofis, okul falan dediğimiz şeylerin aslında yerini ikame edebilecek sanal mekanlar olduğunu gördük ve Doğru. sanal işte işler olduğunu gördük. Şimdi bunları e,
1: uzaktan eğitimle de zaten ha, buna adapte
0: olduk. Bunları birazcık birleştirmemiz lazım. Yani e, hani bunu birbirinin yerini alabilecek rekabetçi bir şey değil. E, aslında ne zaman fiziksel yaşam rutinimizi ee, öne çıkartacağız. Ne zaman bunu e, buradaki sanal yaşam rutinimizle e, tümleştireceğiz, tamamlayacağız bunun hesabını yapmamız lazım. Bunu yaptıkça da aslında insanlık zamandan mekandan daha sınırsız fakat daha çok şeyi kazanabilecek hale gelecek. Şimdi biz üniversite olarak e, önümüzdeki dönemde Web 3.0'ın temelinde aslında tabii ki blok zincir teknolojilerini görüyoruz ama e, bunu sadece bir mühendislik yazılım geliştirme Hı. olarak da görmüyoruz. Ee, bu ne demek? Şimdi bizim mesela üniversitede e, işte kripto be, aşağı yukarı bu beşinci senemiz kripto paralara ve blok zincire giriş dersi veriyoruz. Ama bunu bütün üniversiteye açık veriyoruz. E, bütün üniversite derken mesela bizim, benim derslerimde bizim Tansel Kaya hocayla verdiğimiz Hı. derslerde e, mühendislik fakültesinden öğrenciler var, iletişim fakültesinden var, güzel sanatlardan var, güzel. bu fakültesinden var, ikdadi idari bilimler fakültesinden var.
1: Ey anne sana sesleniyoruz <gülüyor> gördüğünüz üzere <gülüyor> mühendislik <gülüyor> okumayan gençler de blockchaini anlayabiliyor, öğrenebiliyor.
0: şöyle, bu onları bir blok zincir konsepti etrafında nasıl birleştiriyoruz mesela diyelim. E, Yazılım geliştirmeyi mühendislik fakültesindeki yazılımcılara, Doğru. oradaki veriyi okumayı, oradaki veri analitiği, veri analitikçi, akıllı sözleşmeyi hukukçuya, o topluluk yönetimini. ...iletişimciye, yeni medyacıya... ...oradaki kullanıcı arayüzünü... ...ya da NFT gibi şeyleri, Metaverse gibi şeylerin... ...sanatsal ya da estetik tasarımlarını ...güzel sanatlar fakültesine şey yapıyoruz. Dolayısıyla orada şimdi böyle bir sürü dersler oluyor. Biraz önce bahsettiğiniz mesela Blockchain Analytics dersi... ...bizim üniversitenin MIS bölümünde... ...yani yönetim karar sistemlerinde... Hı hı. ...iki yıldan beri veriliyor. Şimdi işte akıllı sözleşmelerle ilgili... Aynen. ...bir hukuk fakültesinde... ...bir ders açılmasıyla ilgili söylüyoruz. Bu dönemden itibaren de NFT ve işte... Sanatsal blok zinciri uygulamaları ile ilgili de güzel sanatlar fakültese bir ders açılıyor. Dolayısıyla. Web 3.0 dediğimiz şey, özellikle hani bizim kafamızda metaversele canlanıyor. Bu aslında uzun vadede üniversitelerin 21. yüzyıl eğitimlerinde çatı konsepti olacak bence. Oradan da aslında bizim bu günlük yaşam rutinlerimizi sosyal ya da ticari entegre edebildiğimiz her yerde bu tarz interdisiplinler açılımlarla aslında fakültelerin kendi
1: aynen
0: fakültelerin kendi duvarlarını sanayi çağındaki gibi aşırı uzmanlıkla Hı -hı. E, böyle keskinleşti diği şey değil. Tam tersi o duvarların inip e, fakülteler arası ve disiplinler arası kaynaşmanın olduğu yeni bir eğitim modeline gitmemiz gerekiyor aslında.
1: Ya hayal etmesi bile gerçekten güzel hocam. Yani işte meslek liselerinde kaldık biz en son. Meslek liseleri aktif olarak kullanılıyor mu diyorduk. Ben zaten MATLAB, Fortran falan gördüm. Hiç o programları söylemek <gülüyor> bile istemiyorum ama geldiğimiz nokta gerçekten umut verici. Şimdi e, Twitter'dan bir soru gelmiş. E, farkındalığın artırılması için İsmail Hocamız bütün enerjisiyle çaba sarf ediyor ha, demişler. Mi? Sizin motivasyonunuz ne? Onu merak ediyorlar.
0: Ya benim motivasyonum şu ilginçtir. Şu para
1: deseniz çok gülerim.
0: <gülüyor> yok değil. Aslı. <gülüyor> benim ilginçim... de
1: havucum.
0: <gülüyor> ya Bitcoinle mesela ilk 9 dolarken falan tanışıp. E... Ne
1: olur bitcoin diye cevap verin bu soruya mesela. <gülüyor> yok, benim yok motivasyonum değil. da bitcoin.
0: Benim motivasyonum bitcoin ama bitcoin'in fiyatı değil. Bitcoin'in blok zinciri benim motivasyonum. Yani o da şu. İnsanlığı birleştirici gücü. Ve oradaki aslında o Web 3.0 dönemine geçerken daha şeffaf, daha merkezsiz, daha insanların mahremiyetine, kendi kişilik haklarına, özlüklerine saygı gösteren ve bütün bunları da aslında insanların güvenebileceği bir ortamda yapmaya çalışan bir işleyiş olarak görüyorum. Ben bir onu.
1: blockchain fakültesi olsa dekan olursunuz mesela. Ee,
0: yok o kadar değil. Çünkü nedenini söyleyeyim size. Ben üniversiteden mezun olduğumda bir daha üniversitenin kapısından girmeyeceğim diye yemin etmiş bireyim. Herhalde çok büyük konuşmuşum büyük <gülüyor> 20 yıldan beri hocalık yapıyorum. O yüzden de e, hani şuna bakmak lazım. Evet para değil motivasyon ama hmm. e, şunu da söylemek lazım. E, i̇şte gençleri biraz daha bu piyasa değil e, hani ekosistem demekteki kastım bu. Zaten sizin amacınız para, para sizin amacınız değil aracınız olursa daha fazla kazanırsınız. Hiç şey değil. Yani hani bu şey gibi ben kendime hep şey olarak bakıyorum. E, hani ben altına hücumda altın arayan değil ...onlara kazma kürek satan birisi olarak bakıyorum. Onlar Ki daha çok... Biliyorsunuz demişti o daha <gülüyor> şey. Ya yani hayatım boyunca parayla ilgili hiç sıkıntım olmadı... ...ama para dağı yapmaya da çalışan birisi değilim açıkçası. Çünkü bu öğrencilerin... ...mesela ben üniversitede çok çektim... ...o yüzden de bir hoca olarak...
1: Ya, şaka bir ha. yana benim annem de akademisyen... <gülüyor> ...ve sizin iş tatmininiz başka... ...yani sizin kafanız başka
0: çalışıyor... Ha. ...ondan
1: eminim. Benim
0: şeyim şu, benim tatminim şu... Ben mesela şeyde üniversite öğrenciliğimde utandığım için çok soru soramazdım. O yüzden de mesela öğrencileri soru sormaya teşvik edin. Utanmayın diyorum ya saçma olsun. Ben de saçma şey soru sorarım. Ben de saçma bir şey söyleyebilirim. Ama sorduğunuz şey saçma değil. Bilmediğiniz bir şey. Bunu bilmediğiniz sürece de öğrenmeyip gideceksiniz. Yani mesela benim en dikkat ettiğim şey... Öğrencilere sınavdan sonra geri bildirim vermek. Çünkü en iyi eğitim aslında o sınavda doğru soru nedir şeyini yapmak. Yani ben o sorunun doğrusunu öğrendiğimde anca en iyi öğrendiğim zamanlar o zamanlar oluyordu. Dolayısıyla bir de dersleri mesela şöyle üç saatlik vaazlar halinde falan değil... ...daha böyle şu anda 21. yüzyılın formatına uygun... ...mesela kısa videolar hazırlıyorum dersten önce... ...onları gönderiyorum, onların içine soru gizliyorum... Ondan sonra çok kısa geçiyor bizim derslerimiz mesela. Niye kısa geçiyor? Çünkü öğrenciler zaten çalışmış oluyor. Soru sorarlarsa şey yapıyorlar ya da işte sizin gibi konukları çağırıyoruz. O, o zaten çalışılmış bir konu üzerinden bu sefer uygulama vaka çalışıyoruz. Daha iyi oluyor onlar. Yani biraz oyunlaştırma falan da biliyoruz işte sağ olsunlar bizim e, Altı hocamız var oyunlaştırmada da onun kitabını okuyoruz Altı Ercan Yılmaz e, onun da e, sayesinde e, yani böyle 21. yüzyılda gençlerin hoşuna gidebilecek şekilde yapmaya çalışıyoruz umarım başarılı oluyoruzdur.
1: Harika bir dersi, iki ki almışım diyor galiba öğrenciniz. Öyle mi? Ee, gerçek namihane hani old school e, alışkanlıklarını yıkıyor olmanız çok mutluluk verici. E, çok da mütevazısınız hocam. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Böyle e, en önemli şeyleri önemsiz bir şey yapıyormuş gibi anlatıyorsunuz. Çok zarifsiniz. Devam edelim. E, disruptive thinking. Şimdi <gülüyor> yıkıcı düşünme. Nedir bu yıkıcı düşünme ve biz bunu bu ekosistem içerisinde nasıl anlamlandıracağız?
0: Şimdi şöyle bu dersi aslında açtığım zaman bir tweet atmıştım şey dedim... ...hani hocalığımın artık emek sonbaharında bir çılgınlık yaptım ve <gülüyor> hani bu işi çok daha şeye çıkartabilecek, yükseğe çıkartabilecek böyle bir şeyin meydan okumanın içine girdim. Bilmiyorum bunun altından kalkabilecek miyim? Bu dönem ilk şeyi yaptık aslında ilk dönemi geçtik sonbahar döneminde. Bunu şunun için yaptım. Şimdi özellikle bu blockchain, kripto paralar, NFT, metaverse dediğimiz şeyler... İşte hepimizin gördüğü gibi aslında bize çok aykırı gibi gelen bazen boş gibi gelen şeyler oluyor. Ve burada aslında yine gördüğümüz gibi işte köpükleşen buradan yararlanıp da işte insanları dolandıran da bir sürü şey oluyor. Ve onların verdiği kötü imajlar var ama işin özündeki aslında o dönüşümcü ve bu gençliğin sürüklediği süreci değiştirmiyor bu. Şimdi bu süreci biz e, özellikle benim yaşımdaki insanlar olarak ne kadar iyi anlayabilirsek bu süreç o kadar sağlıklı oluyor ama şimdi web 2 bakın şimdi internetin ilk zamanından beri web 1.0 2.0 falan bunlar hep evrimsel çizgide gitti belli bir doğru ve işte nedir işte mesela şu anda e, biz medyayı e, internete taşıdık. Doğru. şeylerde de analogda da yayın yapılıyor. Dijitalde de yayın yapılıyor. Ama bunun Hatal, dışında da bir sürü şey tabii var. Tabii
1: yani YouTube neredeyse sollayacak ha. Ha. geleneksel ha. Ha. medyayı. Sadece
0: buradan doğanlar var. Fakat Web 2.0'da da çok ciddi bir tekelleşme ve bu tekelleşmenin yarattığı sorunlar olmaya başladı. Mahremiyet ihlalleri, işte şeffaflık hmm. eksikliği ve buradaki işte ticari ya da siyasi gözetimler falan aslında burada e, bireylerin gözünde hep bir sorun olarak çıkmaya Aslında başladı.
1: Aslında webiki olmasa webş olamazdı. Ama webiki'nin de eksiklerini tamamlanması lazım. Ha,
0: aynen öyle. Şu anda biraz durup. Pandemiden aldığımız deneyimle de bu günlük yaşamlarımıza eğer interneti daha fazla sokacaksak şu anda geldiğimiz bu süper merkeziyleşme tekerleşme sorunları üzerinden de yeni bir anlayışla bunu yapmamız lazım. Ben bu disruptive thinking yani dönüşümcü düşünce ya da yıkımcı düşünce dersinde aslında şu ana kadar yaptıklarımızı yıkıp, Yerine yepyeni bir şey yapmayı aslında şey yapıyorum. Onun meydan okumasını yapıyorum. Onu da şöyle hani mesela deprem gibi açıklamak lazım. Deprem tehdidi gibi. O da şu. Normalde işte şu anda İstanbul'da ne tartışılıyor? Kentsel dönüşüm tartışılıyor. Şimdi Web 2.0'dan gittiğimiz nokta binayı güçlendirme. Ama ne yapıyorlar bazıları? Binayı yıkıp yerine yenisini Bilmiyorum. yapıyorlar. Yepyeni tekniklerle, modellerle. Şu anda... Elimizde bazı yapılar var Web 2.0'da aşırı tekerleşmiş ve artık yıkılıp yerine yenisini yapılması gereken ve burada da işte bu gençlerin özellikle zaten şu anda olan çalışan kasları ve onların doğası çerçevesinde Web 3.0'ı bizim kuşakla onlar arasında nasıl sağ salim ve güzel biçimde inşa edebiliriz aslında bunun meydan okuması dersi de şunu yaptırıyorum dijitali anlatıyoruz ilk başta sonra bir web 2.0 şirketi kurduruyorum ya da mesela kurulmuş bir şirketi nasıl kurardınız diye bir dijital dönüşüm mesela işte bir tekstil firmasını nasıl dijitalleştirirsiniz ve şu andaki mevcut şeye göre dijital pazarlaması dijital iş süreciyle yaparsınız diye dönemilik yarısında bunu yapıyoruz sonra da diyoruz ki bu şirketi kapatın yerine bambaşka Web 3'te olabilecek işte işte bunların yerine yeni teknolojileri yeni araçları ve yeni düşünce sistematiğini e, kullandığınız ve bu Web 2.0'daki şirketi rekabet olarak alt edebilecek bir şirket kurun diyoruz. Dolayısıyla finalde böyle bir nokta alıyoruz.
1: Bunun için de akıllı sermaye şart bazıları ha. bu tabiri sevmiyor ama gerçekten yani sermaye her şey değil. O sermayeyi nerede, ne ölçüde, nasıl kullanacağınız da önemli. Yetkin insanla o sermayeyi kullanmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Var
1: mı peki böyle bir sermayemiz, ya akıllı sermayemiz?
0: İşte şimdi zaten en büyük sıkıntı orada. Hı. Yani ben mesela bu ilk dönemdeki sonuçlara baktığımda... ...şimdi öğrencilerle birçok vaka paylaştık ama... ...şimdi öğrencilere mesela belli kavramları anlattığımızda... ...aslında bu kavramları öğrencilerin kendisi bilmiyor zaten. Yani sermaye o anlamda bir zihinsel sermayeleri de zayıf. Ee, öte yandan e, hani gördüm ki şu anda belki de buna başlangıç olabilecek bir ön hazırlık yapıp ondan sonra onları şey yapmak lazım. Çünkü bir de onların pratikleri te teorileri hiç yok ama pratikleri web 3'te zaten. Ya öyle donanmışlar Doğru. ama web de bilmek zorundalar ki. ...bunu görüp... ...aradaki farkı anlayıp ona göre donansınlar. Donanım
1: var da yazılımı eklemeye çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Kodlama metodolojisi... E,
0: ...mentalite, <gülüyor> formasyonu... analitiği eklemeye çalışıyoruz <gülüyor> annenizin... E, ...deyimiyle. Dolayısıyla işte... ...bütün bunlarda... E, ...sadece öğrenciler değil, hocalarda da... ...bu interdisiplin eksiklik, eksiklik var. Bende de mesela çok var. Ve ben şimdi bu deneysel çalışmalarla aslında... ...hani neyi nasıl yapabileceğimizi... ...falan da el yordamıyla... ...bulmaya çalışıyorum. Demek ki ben... Koca olarak tek başıma yeterli değilim. Daha farklı bölümler, daha farklı disiplinler ve daha farklı hocaların da bu işe katılması lazım diyorum şu anda.
1: E, 92.8 yarının gündeminde İsmail Hakkı Polat'la Kadiras Üniversitesi Eğitim Görevlisi beraberiz sorularınızı yanıtlamayı sürdürüyoruz. E, şimdi e, devam edelim. Aslında bol bol konuştuk. Bilokçe'in tarafını ve ve Büçü merkeziyetsiz gelecek. Aslında bütün bu konuştuklarımız aslında merkeziyetsiz geleceğe hizmet ediyor. Yani biz araçları konuştuk. Aslında amaç gün sonunda bu. E, Nasıl geçiş yapacağız oraya ve sadece bunu aslında kripto paralar olarak düşünmeyelim hocam. Finans sektörü, eğlence, kültür, sanat yani genel olarak dünyanın merkeziyetsiz sisteme geçişinde nasıl bir yolculuk bizi bekliyor?
0: Şimdi işte yine bir Web 2.0, Web 3.0 dönüşümüyle ilgili o bağlamdan şey yapalım, ilerleyelim. Çünkü şu, ana, şu anda geldiğimiz nokta herkesin çok tekelleştiği, süper merkeziyleştiği ve kendi tekerleri içinde de kendi kalelerinden ne devletlerin ne başkasının aşmasına izin verdiği bir noktadayız aslında Web 2.0 devlerinin hareketleri olarak söylüyorum. Bu bazen ülke oluyor bazen şey oluyor şirket oluyor. Şimdi burada merkeziyetsizlik ya da işte merkezsizlik bize şunu çağrıştırıyor. Biz eğer sokaktaki insanı günlük yaşamıyla buna entegre edeceksek ve o doğaya uygun bir şey yapacaksak sokak zaten kendisi merkezsiz bir şey. Özgür bir şey ve insanların orada özgürce var olabildiği bir şey. Yani sokağa çıkmak için şimdi kimse birbirinden izin almıyor pandemide değilsek. Tamam. Dolayısıyla internetteki bu işte günlük yaşam rutinlerimizde de bu tarz bir merkezsiz düşünceye geçişe ihtiyacımız var. Buradaki en büyük sorun şu andaki işte yazılımcılardan, iletişimcilere, işte dijitali çok iyi bilen bütün kitlenin kafasında... Her şeyi tek tuşa toplama, süper merkezi iyileştirme kalıpları var. O yüzden de bu webüçe geçişte çok önemli bir kavram var. Unlearn diye. Yani öğrendiğini şu andaki mevcut kalıpları... ...önyargısız biçimde unut ve yerin ...ve bunun tam tersi olabilecek şeyleri öğrenmeye hazırlan diye.
1: Aslında disruptive thinking yine devreye girdi. Evet, evet. Yani Hı. o
0: yüzden de kafandaki bariyerleri yıkıp... Yık. ...yenisini, çok daha iyisini inşa edebilecek bir mentaliteyle donan, bir zihni işte sermaye ile donan e, şeyi önemli burada. ...işte kendine çok güvenen, temeli iyi insanlar kendi yapılarını da yıkıp yerine yenisini yapabiliyorlar. O yüzden de buna geçmek zor ama geçtiğiniz zaman yükseleceğiniz nokta bambaşka bir yer. Bambaşka bir şey. O yüzden Web 3.0'ın bence önümüzdeki dönemdeki en büyük challenge'ı evet. Değil mi? Aynen öyle.
1: Peki o zaman başladığımız yerle bitirelim mi? Zaten sohbete nasıl başlamıştık? Havuç dedik, para evet. dedik. O zaman gelin bununla bitirelim. <gülüyor> kripto paraları daha e, kanımca siz çok daha hakimsiniz. Yeni anlamaya başlıyoruz. Nerelerde kullanacağımızı, nasıl kullanacağımızı. Ama neler var hocam? Yani şöyle bir to do listiniz varsa yapılacaklar listesi. Block, zincir teknolojisi ve kripto paraları entegre etmek için şunlara şunlara ihtiyacımız var. E, doğru bilinen yanlışlar diye sorayım ben size
0: birincisi e, tabii en büyük yanlış e, buradan kolay para kazanılabilmesinin e, bilinmesinin o kadar da kolay olmadı aslında çünkü kolay para kazanmak kolay para kaybetmek anlamına geliyor gördük işte yani, önce, evet. yani geçtiğimiz bir sene için gördük
1: gerçekten ha, ama yani, ha, bir yani bir şey her yerde kadar.
0: görebiliyoruz Hı. demek ki kolay para diye bir şey yok akıllı para var <Gülüyor> değil mi Doğru. şimdi e, buralarda işte şu ana kadar yaptığımız yanlışları biraz daha iyi düşünmemiz lazım. Mesela kripto paralarla ilgili en önemli şey günlük hayata bir türlü girmemesi. Bunun da önünde iki tane şey var. Bir tanesi şimdi düzenlemecileri bu işi iyi anlatmak lazım. Yani devletlere, düzenleyici kurumlara aslında bunun korkulacak bir öcü olmadığını tam tersine buradaki inovasyonun iyi alınırsa ülkelere refah, huzur ve şey aslında bireylerin de ...rahatlıkla yaşayabileceği toplumları inşa edilmesi için çok önemli bir araç olabileceğini anlatmamız lazım. Gençlere de yani ben şunu çok şaşıyorum. Şimdi sen bir senede para kazanacaksın. Ömrün boyunca yetecek para kazanacaksın. E ondan sonra ne yapacaksın? Bakın benim bir öğrencim var. Bir kripto para işte bir token yaptı. Hı. Ve buradan birkaç yüz milyon dolarlık piyasa değeri olan bir tane token çıkarttı. Ama çocuk şu anda hiç parası yokmuş gibi çalışıyor hala ve yani o kadar şey ki işte şurada 10 milyon dolar var. Bunu dönerelere e, hibe olarak verelim. Hangi oyun şirketlerini geliştirelim? Böyle bir şeyle gidiyor aslında. Motivasyona gidiyor. Ha, demek ki onun motivasyonu para değil. Şimdi motivasyonu para olmayanlardan aslında oluşturacağımız insanlar ya da şu anda motivasyonu aşırı para olmuş olan insanları biraz daha dur, düşünmeye teşvik Anladım. edip onların biraz daha bu motivasyonlarını alıp aslında paranın bir araç olduğunu iyi anlatabildiğimiz ve uzun vadede aslında yapmaları gereken şeyin hani para dağı yapmak değil de o parayı doğru harcayarak etrafımızda bir huzur alanı oluşturmak olduğunu iyi anlatabilirse kripto paralar ve blok zincir ve web 3.0 ve bugüne şu, bugün konuştuğumuz her şey bize bu anlamda yardımcı olabilecek. Anahtar kavramlar olacak.
1: Yani ben benim düşüncem çok sürre altebe ama zaten doğasına da aykırı. Ben en son şey diyordum eşime ya şu bes hesaplarımıza azıcık kripto parayı da koysak ne diyorsun dedi yani biz burada merkeziyetsizlikten <gülüyor> ve nereden bahsediyoruz sen kamunun yani devlet teşviği ya, olan bir yerde.
0: Almanya de var. Şu Öyle an %10'a kadar. O, Almanya'daki o zaman yetkililere
1: sesleniyoruz kadar. buradan. Demek ki hayallerim gerçek olabilir.
0: <gülüyor> e, biliyorsunuz son BIS'in özellikle bankacılık işte standartlarını bilir. İsviçre'deki BIS'in son şeyine göre de artık hani %1 ile 2 arasında pazarlık yapmışlar. Şu anda %2'ye kadar bankalarda özvarlıklarında kripto para bulundurabilecekler. O yüzden de artık geliyor onlar zaten. Önü açılacak.
1: Bak büyük manşet atarak bitiriyoruz. Bir sonraki program belki bunu konuşuruz. Ne dersin diye bakıyorum şu an böyle. Olabilir gibi bir sinyal aldım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. E, dinleyicilerimize, izleyicilerimize de teşekkür edelim. Yarının gündeminde bu hafta Kadiras Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat'ı ağırladık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve programı noktalıyoruz. İyi akşamlar.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu.
1: Paribu.